0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod
0: och tågade. Liksom. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 238 av Livsjulet med mig, Anna Hegerstrand. Den här veckan gör jag en återblick med retorikexperten, barnrättskämpen och författaren Elaine Eksvärd. Första gången hon gästade programmet var i avsnitt 49 den 9 april 2014. och Idag befinner sig Elaine på en helt annan plats i livet än hon var då. Hon har fått ytterligare två barn varav yngsta sonen Pascal bara är fyra och halv månader gammal. och Hon har släppt boken Medan han lever som handlar om uppväxten med en pappa som förgrep sig sexuellt på henne. Boken har inte bara varit en bra terapi för Elaine själv att skriva. Den har också gett många ringar på vattnet och resulterat i en ökad medvetenhet kring denna fråga. Och har du inte läst medan han lever tycker jag verkligen att du ska göra det. Om detta och mycket mer pratar jag och Elaine i veckans avsnitt. Och om du är en av de nästan hundratusen som följer Elaine på Instagram eller kanske läser hennes blogg på Mama funderar du kanske, precis som jag... På hur hon får ihop alla delarna i sitt liv. Och som jag säger till henne i intervjun. Det är väldigt mycket av allt. Och svaret det får vi kommande timme. Livsjulet distribueras av Acast och clips av Kim versen. Mig når du på anna.tegestrand.se Ha nu en jättefin vecka så önskar jag dig trevlig lyssning. Här är Elaine Eksvärds livsjul. Mm. Välkommen Elaine, tillbaka till livshjulet. Tack snälla. Det är så kul att du
0: är här igen. Ja, jag är jätteglad att är här. Det är nästan fyra år sedan vi såg sist. Men jag vet, men det känns inte så. Nej. Men jag minns hur det var, det var ett litet, litet rum. Mm. Stod vi inte upp? Jo, på ah. Expressen. Ah, just det. Mm. Ah. Och sen dess så har det
1: hänt ganska mycket. Ja, ah, gud. Man tänker att det, det inte känns så länge sedan, men du har ju faktiskt fått två barn. Mm, till? Ja, två barn till, Det är var nu. Mm. Och jag har fått ett barn och har ett på väg om ett par månader. Just det. Så att då, då förstår man att tiden går. Uh-huh. Men det är ju alltid så när man tänker... Man tycker inte att man själv åldras, men så ser man på barn att de växer. Så man får ju dödsångest. Man säger så här, uh-huh.
0: långt det blir blivit. Det betyder att jag kommer snart att krympa. Ja, uh-huh. exakt. Uh-huh.
1: Matteo kommer växa om dig. Ja, lätt. Ja, det är ett litet uh-huh. tag kvar. Mm. Och du sa det att ah, men, eh, när du ser tillbaka på den tiden så kände du det inte... Det var ganska mycket mörka då?
0: Ja, det var så intressant. För jag gillar formatet då man fick sätta betyg på sitt liv. Mm. Och jag tänkte att jag kan inte sätta satt många tider där. Och det gjorde jag på karriär. Mm. Men resten var ju ganska jobbigt. Så alltså jag satt där i studion och inväntade en rättegång mot min pappa. Den var inte officiell. Året efter så skulle jag. Även om jag skulle släppa boken medan han lever då, 2015. Jo, det var det. Mm. Um, Den kom på hösten, va, 2015. Uh, vet du vad? Det var till och med 2016.
1: Uh, så jag höll på att det. skriva
0: boken. Jag skrev boken i två år. Um, och sen också. Uh, nej, men jag hade väldigt dåligt till män generellt. Så att jag var inte på en riktigt bra plats i, i min, mitt äktenskap heller. Så 2014 hade jag nog inte satt som min 10-topplista av bästa år. Nej. Väldigt skönt att jag har gått fyra år sen dess.
1: Och nu är vi precis i startgrupperna för 2018. Ja. Hur känns det nu?
0: Nu känns det jättebra. Dels att jag kom ut med boken för två år sedan. Att jag har fått och fortfarande kämpa för barns rättigheter. Och har en tack och lov ganska givan röst i barnrättsfrågan. Jag sitter och håller på att boka tider med, med partiledarna. Jag och Patrik Sjöberg ska träffa dem och prata om hur man får stopp på sexuellt utnyttjan av barn. Och um, alla
1: har tackat ja utan ett parti va?
0: Ja, ah, Socialdemokraterna. Eller det, så kan man... En partiledare tackar ni. Mm. Han har skickat uh, barnminister, Åsa ner istället. Mm. Och uh, så kan man ju om man vill. Uh, Ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Du tyckte inte det var så bra. Jo, jag är väldigt tacksam att vi får träffa Åsa. Men jag tycker det är synd att Stefan inte tar chansen. Och pratar och Socialdemokraternas vägnar kring en sån stor fråga och ett sån stort problem. Så, nej men både jag och Patrik Sjöberg blev rätt förvånade. Men... Vi är ingen skugga över Socialdemokraterna- utan jag är väldigt tacksam över de övriga partierna- som faktiskt dyker upp. Och kommer det här ske nu under våren, eller? Ja, redan i januari. Så ska vi börja spela in vårt möte med dem. Så det kommer... Vi håller på att göra en dokumentär, helt enkelt. Jaha,
1: insåld och klar?
0: Nej, den är inte insåld och klar, utan vi börjar innan. Vi har produktionsbolag som... Producerar allt. Och så ska vi se om kanalerna nappar. Mm. Det känns
1: som att det är någon som kommer nappa. Jag hoppas det. det, är det, var det vore jättema fråga i tiden. Ja, jag verkligen. Tyvärr. Mm. Ja, och jag vet nu eftersom att jag då skolade in min son. På förskola i höstas. Mm. Så var det ju väldigt... Och jag har läst din bok. så ah, tack. Var, ja, men självklart. Det, kändes, det, det känns inte som det är någon som har missat den boken. Och median kring den också. Ja,
0: jag är så tacksam. Att det, det, och, och rädd var jag när Medan han lever kom ut. Jag skrev om mm. min barndom och de sexuella övergrepp som jag utsattes för. Um, men det, och det, är det, som, det var ju jobbigt att komma ut, det var innan hela MeToo-grejen, men mm. det jobbiga är att jag är ju mer av de som blir sexuellt utnyttjade så jag är mer regeln undantaget undantag, att 90% blir det av en nära anhörig. Mm. Uh, och uh, jag vet att det är många föräldrar som är rädda och säger, åh ska jag skola in och tänk om det är män och... Ja, jag litar inte på någon och sådär. Fast största sannolikheten att ens barn blir utsattig är av en anhörig. Mm. Så att det är mer hemma och i de miljöerna. Övergreppen sker oftast i barnens rum. Så att det, man ska vara väldigt vaksam med vilka som får passa barnen. Och att man pratar integritet med barnen och så. Mm. Och, för, och för mig
1: var det väldigt självklart När vi hade mö- första mötet på förskolan Att, ja. att, att liksom så här, Vem är det som byter blöja Och mm. vem är det som vilar med barnen Och, oh, och så här, har ni tagit del av förskolebrevet Och så där. Det, det, ja, men det, det hade man med sig mm. jag, jag tror och hoppas att Det finns med väldigt många
0: Ja men jag hoppas det, det finns ju många som Sätter mm. sig på tvären Förskolebrevet är ett brev där vi Som man förälder kan skicka ut på Förskolebrevet.nu och då är det liksom riktlinjer som, som förskolorna kan jobba efter För att lära barn integritet mm. Så
1: och, och du sa det att s- Sist när vi såg så hade du eh, En ganska jobbigt med din tillit till män Överhuvudtaget ja. du var inte så bra i ditt äktenskap Och sådär Då blir jag så här. Jag, jag lever ju i en relation med en man som jag litar på till 100 procent. Men förbannat så sker ju eh, övergrepp i barnens rum av en nära anhörig. Ja. Eh, hur, hur ska man hantera det? För att man som kvinna inte ska behöva gå och smygkika på sin man när, när han byter blöja.
0: Nej, och jag menar, det behöver inte vara man. Det kan vara en äh, kusin, det kan vara en farbror i... i n- över 90% av fallen så är det ju en man. Ja, precis. Jag
1: vill också säga det. att Det är ju så vanligt att... Det är inte så vanligt att det är kvinnor, och det är därför jag pratar om Nej, men precis. Det är viktigt att, ja. och,
0: och då. Och då är det ju... Det viktigaste är att man kommer överens med sin partner om integritet. Alltså, vilka ska få byta blöja? Ska vi låta några andra göra det? Och sen så att när barnet inte kan, kan prata- då kan ni vara barnets röst- så att om någon vuxen kommer och bara får en krav, nej men hur får jag det- då får ni vara barnets röst och säga- nej men hon vill inte. Eh, vad heter din första? Eh, Noah. Noah, men då får man säga mm. Noah vill inte. Eh, då får vi respektera det. Mm. Och då blir det mer naturligt för barnet- att sen ha sin egen röst- då, då barnet har hört föräldrarnas röst. Som Matteo, han har ju hört mig- redan innan han pratade- att jag satt i åt honom- när jag märkte att han vill ju inte kramas- så nu när folk säger kan jag inte få en kram då säger jag nej tack jag känner inte dig. <laughs> så han lär sig vara rätt artig och så. Mm-hmm.
1: Mm. Han har fått en stark egen röst nu.
0: Ja verkligen men så måste man också väga upp det med att det är viktigt att han är artig. Och jag har sagt att du behöver inte krama men det är bra att ta i hand. Mm. Det ska du göra. Så gör vi i Sverige. Det är kulturell kompetens.
1: Och hur har din roll som mamma påverkats av det du har utsatts för?
0: Eh, enormt mycket. Nu har ju vi en dotter med en funktionsvariation som heter Williams-syndrom. Som gör att eh, Evelyn tycker om människor och hon litar på i princip alla. Det kan låta härligt men för med min bakgrund så är det en mardröm. Så jag är ju som en hök över henne. Och det det är också så att barn med diagnoser, funktionsvariation- de löper tre gånger högre sannolikhet att bli sexuellt utnyttjade. Så därför måste man vara extra vaksam. Så då är jag ju väldigt noggrann med att det är bara folk som känner Evelyn- som får byta blöja eller vara med henne. Men så är det med, med våra andra barn också, så det är liksom... Jag bara tänker om du och jag, alltså om man går på toaletten mm. och man tvingas ha med sig någon mm. då skulle det ju vara någon man känner ja. eh, och litar på. Det borde inte vara något undantag för barn. Mm.
1: Nej, verkligen. Och det är ju ännu mer utelämnande.
0: Ja, ja, ja. Det kommer en vikarie som man aldrig träffar för som plötsligt ska byta blöja. Mm. Men jag ser inte förskolan som ett problem utan en resurs. Um, om jag hade haft en förskolan som pratat integritet med mig när jag var barn då hade jag ju um, förstått Och kunnat få hjälp mycket tidigare. Och du har ju fått två barn sen sist
1: vi såg. Hur hur har det varit att bli mamma för andra och tredje gången jämfört med första gången?
0: Nej men helt underbart. Det var väl en liten kris när man fick andra barnet för att man kände att man tappar kontakten med sitt första. Alltså från att ha varit Matteus nummer ett till att han märker att det är en ny liten individ som kommer in i bilden. Inte så. Nej men det är jättejobbigt. Ja. Det, det tror jag alla föräldrar går igenom. Och så märker man att när han vaknar upp på nätterna och så plötsligt så ropar han inte mamma längre utan ropar på pappa. Och det är det så här, nej. Och jag förstår inte hur män står ut med det. De som lever i heteronormativa förhållanden eller heterosexuella förhållanden att de... Att de hör barnet ropa efter mamma hela första året. Alltså jag skulle känna mig jätte utanför. Och sen när de ropar på pappa. Då måste de känna sig väldigt utvalda. Men har ni haft
1: en traditionell uppdelning då? Eftersom att han ropade mamma första året. Eller första tiden tills.
0: tills Nej, inte barnet? traditionell. Utan mer biologisk uppdelning. Eftersom jag ammade. Mm. Och jag ammade rätt länge. I 15, 14 månader med Matteo. Och 15 med Evelyn. Så då blir jag tightast. Men vi har haft hand om barnen lika mycket. Men jag tror att man får en annan närhet, kanske. Mm. Uh, så. Så att nej, Gustav har ju varit med barnen lika mycket som jag. Men jag har varit först, och det har jag älskat.
1: ja Och hur gör ni nu då? För nu har ni lilla Pascal, som uh. är fyra och en halv månad. Ja, uh, precis. Uh. 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 Och är du mammaledig nu, eller jobbar du, eller mixar du?
0: Jag mixar. men uh, Eller, jag är inte alls mammaledig. Nej, jag har ingen mammapenning eller så, utan jag jobbar... Du är obitalt
1: mammaledig. Ja, men precis.
0: Mm. Så jag har med mig Pascal oftast. Nu är jag med min mamma under en amniskpaus. Så jag kan bara borta i tre timmar sen måste jag hemma och amma igen. Mm.
1: Och du skrev på din blogg att det här kanske är sista gången... Jag ammar. Ja, sista barnet och sista gången du ammar. Ja,
0: jag hoppas inte. Jag vill väldigt gärna ha... Om det finns förutsättningar och tid så skulle jag väldigt gärna ha en till. Jag fattar inte det. Alltså, jag har aldrig varit en barnmänniska. Jag, min eh, bästa kompis Daniela, hon föddes och ville ha barn. Hon har alltid velat bli mamma. Men det var som att när jag blev med barn och när vi fick Matteo, då var det som någonting hände.
1: Mm.
0: Och, och jag bara sattes rullning. Ja, och jag bara älskar det här med att få barn och amma. Och Jag älskar den här bebistiden. Jag tycker den är jättemysig.
1: Mm. Och bebistiden fram till...
0: Ja, alltså tills jag inte är nummer ett längre. Ja. Men nu hoppas jag att jag kommer fortsätta vara Pascal's nummer ett. Alltså det är väl tills och om man får en till. Mm.
1: Och hur, hur pratar ni om det hemma då? Är Gustav lika eh, sugen på en nummer fyra som du?
0: Ja men det tror jag, eller han säger ett barn i taget. Ja, så säger han. det låter sunt. Ja absolut, och sen så, nej, men jag tror inte han är främmande för det. Um, och kan vi så tror jag att det blir en till. Någon gång. Men då, vi måste nog landa lite i, Vi ska flytta till Älvsjö och håller på att renovera hus och så. Det kommer ju finnas plats för fyra, absolut. Uh, så att, uh, men vi måste bara ha en livsstil för det. För att då uh, blir det ju annorlunda. Um, man kommer inte kunna göra lika mycket. Vi, kom, vi håller på att bygga rätt gym hemma.
1: Mm.
0: Och det känns jättekul att kunna, att inte behöva gå iväg. För nu du måste ju spara in på tid för mm. att... Uh, jag tycker Man kan inte bara skaffa barn utan barn förtjänar tid och närvaro. Ja och det sa du faktiskt redan för fyra år sedan att så du måste frigöra tid. Ja. Du måste jobba mindre. Mm. Hur har det gått med det egentligen? Jättebra. Jättebra. Jag reser inte lika mycket. Vi tackar mest jag till uppdrag i Stockholmsdrakten eller nära så att det kanske är en timme bort. För att, nej men Man har ju bara barnen begränsad period och sen så blir de vuxna. Och, eller inte bara det, de blir tonåringar och ointresserade av sina föräldrar. Min högsta önskan det är att jag alltid ska få vara mina barns... Gud, och så rörd när jag pratar om det. Ja. Men att jag kan få vara deras... Eh, bästa, alltså en, Självklart mamma, men jag vill kunna vara deras mamma och en riktigt bra vän. Att de kan ringa, oavsett om de har varit på en fest och är apfulla, så ska de våga ringa mig så att jag kan ta bilen och hämta dem. Eller om de är jättelyckliga och kära. De får dela det också. Och
1: hur lägger man en bra grund för en sån relation? För jag vet ju att du är en hönsmamma också. Ja, det är, ja, det
0: är jag ju. Ja, absolut. Jag har ingen aning. Men jag, jag försöker alltid prata med vuxna föräldrar. Eller alla föräldrar är vuxna. Men med föräldrar till vuxna barn som har en bra relation. Och fråga, vad är hemligheten? Hur fick ni sån bra relation? Så...
1: Mm, och jag lyssnade på en intervju med dig där du sa att jag hoppas inte att att vara en bra förälder är väl att försöka så att barnen inte ska behöva gå i terapi sen ja,
0: ja, nej men det är verkligen. Ja. Lyckas jag med det så vore det toppen. Ja, och vi skojar hemma om att, för
1: vi lägger ju undan barnspar, att mm. man ska, ja men det här kanske går till... Första bostaden eller... Ja, vi gör också det där. Ta körkort eller något. Ja. Och så ska vi för min, min sambo utbilda sig till KBT-terapeut. Gör han? Så han sa, ja, så han sa det att det, det kommer förmodligen gå en del till terapi. <laughs> jag menar, ingen, ja. Även att man är vuxen så är man inte inte färdig som människa. Man blir väl knappt färdig. Och Nej. säger man, att man är färdig så kanske man inte har så bra självinsikt.
0: Nej, men så är det ju. Mm. Det är svårt det där med uppfostran. Alltså jag, jag har som mål i år att sluta med belöning och besträffning som eh, konsekvenser kan man ge barnen att man säger nej men då, då åker vi ingenstans för nu bråkar du för mycket och så åker man på riktigt ingenstans mm. med mer hot och belöning nej hot och mutor ska jag ta bort från barneposten mm. eh, för jag märker att de blir ganska oskön och beräknande jag, kommer, jag sa det till Matteo att om du gör det här så får du det här Aha, okay. och då ritade han en teckning till sin pappa, pappa du får en teckning ja tack ja och så sa man till honom, vad får jag nu oh. <laughs> ah, så, då, det, är så här, det är verkligen hur man gör påverkar dem enormt mycket så det, jag tycker det är svårt hur gör man för att de ska göra saker för hjärtat, inte beräknande så jag sa det till Gustav gud vi får inte köra belöning eller hot för att han håller på att bli en liten kapitalist som beräknar varenda move han gör mm Mm. Och,
1: och din och Gustavs relation Hur har den påverkats under åren?
0: Bra Med,
1: med små barn tänker jag Så att Där kanske man inte sätter relationen längst fram
0: Nej Alltid. Alltså Gustav är ju äldre än jag Inte mycket äldre Vad är han? 76 Och jag är 81 Han är fem år äldre mm. um, Och han mognade väl mycket tidigare Än vad jag gjorde Vi träffades när jag var 26 mm. uh, och jag har alltid varit en lite blommer i allt. Jag kommer ihåg när mina tjejkompisar i högstadiet började sminka sig då ville jag fortfarande leka burken och mm. spela brännboll. Eh, och när folk börjar killar så vill jag göra andra saker. Så jag alltid var- ja och samma sak i 20 årsåldern när folk blev sambos och grejer. Jag hade inte ens haft en pojkvän längre än två månader. Mm. Så vi egentligen min riktiga eh, första relation. Och det tog väl att tid tills jag landade i det. De tre första åren så ville jag fortfarande gå ut och festa. Medan han tyckte det var myset av fredagsmys. Så jag var såhär, skjut mig var tråkigt.
1: Men det pratade du ju om sist. Att ja, Men då, då tycker du att får...
0: fredagsmys var så dödens tråkigt. Ja. Är du huslig och sådär? Annars gillar du att vara hemma och... Hinner du det? Nej. Ja, nej, jag gillar inte. Jag, Det kan vara lite kul att vara hemma. Nej nej det. Jag, alltså, jag är en partypingla Egentligen Jag, är den här, jag har varit den här eviga singeln Gustav är egentligen min första riktiga pojkvän
1: Och när träffades ni?
0: Äh, när jag var 27 Så det var för fem år sedan mm. äh, Och det var ju fortfarande Han var ju så mätt och grad på partylivet Han är fem år äldre än mig Så att jag hoppas att jag ska komma dit snart Jag älskar att vara med, med, med vänner Och ta ett glas vin och dansa Och bara vara där saker och ting händer så jag är inte en hemmaråtta, jag spyr när jag hör fredagsmys och... Åh, nu ska vi
1: ha Let lite dance. chips och
0: chips. Nej, jag dör. Det kliar hela mig. Jag tycker inte om det där, och, och godiskålen och hela det där. Jag är en banan. men just det här fredagsmys och skit, uh, det, är inte, det är inte min grej. Jag behöver social stimulans. Det är där jag hämtar min energi.
1: Men parmiddagar och...
0: Usch, aldrig. Jag strejkar mot det. Det är himla fly, bly. Alltså, Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är så tråkigt. Varför ska vi umgås bara för att vi två? Åh, oh, här sitter vi. Fru, och herr. Alltså, jag tycker det är så tråkigt. Kan vi inte bara träffa sig till en kompis här? Måste kriterierna vara att man är ett par? Och det kanske är singeln i mig som pratar. Jag var ju singel i sju år. Och så hade folk sina par med dagar. Det är så fruktansvärt exkluderande. Men så är också på flanken. Liksom. Ja, men precis. Och inte bara det. Det är tråkigt. Det är tråkigt. Och då blir det automatiskt, ja men då ska tjejerna sitta och småprata och så ska killarna småprata. Och jag som har mer killkompisar, men då är det så här nej men då ska Gustav umgås med dem och så ska jag umgås med flickvännerna men jag är ju kompis med, nej men det blir så konstigt hela grejen jag tycker bara man kan vara till en kompisar. Mm. Nej, bajs på parmiddagen, nu säger det här. Jag tycker det är löjligt att kalla det parmiddag. Bjud alla kompisar som du tycker om. Jag tyckte det fram till 2014. Kanske mm. ett år till. <laughs> uh, och nu de senaste tre åren tycker jag det är mysigaste som finns. Då, att kör upp sig i soffan. Så att jag har ju mognat de här åren uh, också. Är det att mogna då? Att föredra fredagsmys framför att gå ut och festa? Det var en jättebra fråga. Um, det beror på, tror jag, varför man vill festa. Alltså jag tror att jag ville göra det för att jag ville komma bort och inte tänka. Mm. Um, uh, men för mig är det nog det... Jo, det, det är det för mig för att jag kände alltid att jag var utanför jag missar någonting där ute och nu känner inte jag så alltså, jag känner att eh, jag kan kolla på Instagramflödet och folk är kul och ler och så, där, så tycker jag att det är jättemysigt att jag är hemma i soffan med min familj alltså jag älskar att Göra smoothies till oss och laga mat. Och sen, det bästa är när barnen har somnat. Jag älskar mina barn. Men när de har somnat, och Gustav och jag får kanske så här en och en halv timme. Då vi kan kolla på en film ihop. Så att, nej men jag har nog en... Eller jag har i alla fall en ny förälskelse i honom.
1: Ja, och ni var på, ni var på dejt här, skrev de i din blogg ja. Ganska nyligen. Ja. Och att det är viktigt att inte skjuta det på framtiden.
0: Nej, jag har sett så många äldre par som har liksom skjutit det till ja men sen när barnen tar studenten då kan vi ta en dejt. Mm. <laughs> eh, och då tar barnen studenten så ska de gå på dejt och så man man här men vem är du?
1: Blind date blir det. Ja bara. men
0: lite och så var det inte så roligt blind date och så skiljer de sig. Så att eh, det råd jag har fått från, både från skilda och folk som håller ihop det är att dejta varandra, flirta med varandra ta tid ihop för att ni blir bättre föräldrar om ni synkar det. Mm så att många som tänker, nej men nu ska jag vara här för barnen jo men det är faktiskt att vara där för dem att tänka på relationen och ni firar tio år i år, Ja. du har två tioårsjubileum i år, vad är det
1: Ja det är tio år sedan du släppte din första bok också ja, 2008 var det väl? Va? ja det är sant
0: mm. men gud, vad alltså, var, du har sån koll, har ja det är sant så har lagt ihop ett och ett ja alltså du är så bra, ja det är verkligen ja, det var härsketeknik och just det ja det måste ha ja, varit ett bra år då
1: bra ja, det var, riktigt bra,
0: bo- det var riktigt bra år. Få träffa Gustav och släppa bok. Det var stort.
1: Mm, det förstår jag. Och sen dess har det blivit några böcker. Ja, sju stycken. Ja. ja. Sk- och, jag fick inte ihop det. Skriver du på en till nu? Eller?
0: Ja, det gör jag. Mm. Men det är svårt. Är det den här deckaren Ja, det är det. Um, ja, det är mitt drömliv. Att leva som Camilla Läckberg. Alltså den där kvinnan, hon mm. inspirerar mig. Herregud. Ni vet... Hon skriver sina fantastiska böcker De säljer i miljonupplager Och sen mellan böckerna Så har hon säkert ångest att skriva en till Men hon kan gå in all in i less dance Och proffsdansa mm. Nu det här året har hon satt ett mål Att hon ska vara med i så här bikini fitness Ja jag vet jag äh, När
1: hon fyller typ 45 eller någonting. Ja och jag,
0: jag tycker hon är så himla cool äh, För att hon går in så helhjärtat i saker Det måste bli riktigt bra Annars skiter Um, och jag tror att hon har tid för det också alltså det, det vore underbart att tänka att kunna ha på och kunna jobba var du vill
1: hon uh-huh. åker ju alltid på en uh, skrivare, uh, alltså kickar igång skrivandet utomlands någonstans i solen, hon gör det? Ja. Uh-huh. vad jag har förstått, så här, åker till Spanien en vecka, själv, uh-huh. utan barn och så, där, och så kommer hon igång
0: där Mm. Det kanske jag måste förhandla till mig. Ja,
1: det tycker jag. Både hemma och med ja. eventuellt förlag. Har du förlag?
0: Ja ja, det har jag. Det är mm. Forum. Det är samma förlag som Camilla. Och hennes redaktör är också min redaktör. Så, så det är väldigt nära drömmen och Jon Häggblom är fantastisk och han ger mig ärlig och bra feedback och Um, sådär, och han märker när jag försöker att alltså jag skrev något så jädra dåligt Jag läste det jag skrev för ett år sedan När jag började mina stapplande ben På däckarspåret Då skrev jag eh, Hon gick på sina höga klackar Likt en cirkus eh, Lindansare går på lina Alltså det var så dåligt Nummer ett så ser man framför sig någon som stapplar så här. Ja men, ja, men det är så konstigt Och det då, jag fattar inte. Liknelsen var ett helt onödig och dålig. Eh, men då förklarar Jon för mig att eftersom du är fackliterär facklitterär person så försöker vi oftast mer att vara så här poetiska och, mm. eh, så att det blir löjligt. Så att det är i det enkla som det funkar. Men ja, det tog ju två år att skriva medan han lever. Och det var också så där, hur gör man? Jag skriver ju bara fackböcker om retorik. Hur skriver jag en biografi? Ja. Men det gick... Ehm, Många som som
1: har haft traumatiska uppväxter- har väldigt mycket minnesluckor från sin barndom.
0: Ja, jag förstår inte det.
1: Du du minns allt.
0: Ja, jag vet inte vad det där är. för. Jag ifrågasätter inga minnesluckor. Men för mig är det ju... Många frågade mig, men hur kunde du minnas så mycket? Och det handlar inte om att jag minns mycket- utan det var ju starka traumatiska upplevelser- som bränner fast i minnesbanken- Alltså jag kan blunda och så är jag i eh, pappas hemska svettiga säng- ser de bruna brunvita eh, medaljongtapeterna och också trafikljusen utanför. Hur, hur det gjorde att persianerna eh, skugga eh, hamnade i taket. Och man såg liksom, jag brukade alltid titta på hur persianerna skugga rördes över taket- mm. Um, för mig är det väldigt jag känner hur skrivbordet kändes där, där han satt och hur jag faktiskt drömde om att jag en dag skulle bli författare vid hans um, skrivmaskin som det hette mm. men uh, nej så, så det är det jag har samlat mina starkaste minnen i bokform och uh, det, det var inte svårt att bara skriva det som ett barn ser jo alltså känslomässigt ja. var det jättesvårt men att återge var enkelt. För jag minns det, jag behöver inte anstränga mig.
1: Fick du hjälp av någon... Tog du hjälp av någon slags terapeut utifrån för att... Eh, ...komma fram till det du skrev i boken? Och liksom resonera dig fram till det? Eller skrev du helt utifrån? By Nej,
0: heart? jag skrev by heart. Alltså jag skrev kronologiskt. För det var så himla spännande att se hur... Jag förstod mig själv mycket bättre varför jag hade blivit pingstvän- i tre år liksom. Levde celibat och sjöng halleluja. Och försökte umgås med Jesusfolket. <laughs> um, men det slutade med att jag istället försökte förföra den killen jag var tillsammans med. Vi hade lovat att vi skulle inte ligga. Förrän vi var gifta. Och jag sa, alltså, mm. Så det tredje året så hoppade jag av det där. Och tyckte inte det var kul längre.
1: Är du troende idag?
0: Ja, det är jag absolut. Um, men jag tror inte på religiösa samkomster alltså, det, jag hade väldigt svårt att uh, gå i den kyrka jag gick i, det var så hierarkiskt och konstigt och, um, jag tror att alla har en direktkontakt med en högre intelligens, man kan kalla henne vad man vill men och det, jag tror också att det är därför jag vågar göra så mycket för att jag tror inte att jag gör av egen kraft uh, många säger gud du som vågar Uh, liksom Föreläsa efter Göran Persson eller Tony Blair. Och jag säger, Nej, men det är inte hybris, jag tror att jag har hjälp. Mm. Det är inte av egen förmåga utan för att jag får hjälp. Och jag tror att alla kan få den hjälpen. Vad ligger din drivkraft i? Uh, att uh, jag har haft dödsången sedan jag föddes. Så det är att hinna göra så mycket bra i den här världen innan jag dör. Att, att liksom dö med lite lugn och ro. Och känna att ah, men det blev lite bättre. Shit, var skönt. Att jag inte... Att jag kunnat göra tillräckligt mycket- så att uh, jag inte blir en sån där äldre som säger det var bättre förr. För om jag ska säga att det var bättre för då ska jag verkligen ha skäl att säga att jag gjorde allt jag kunde- för att det inte skulle bli sämre. Mm. Um, så min drivkraft är ju barnen. Jag tycker det är så fantastiskt. Varenda barn föds ju kärleksfullt och glatt och bli alldeles så lycklig när de ser människor. Så att, eh, det är där jag tror vi har framtiden.
1: Mm. Och jag tycker det är så starkt för nu kan det handla om att jag är väldigt hormonpåverkad också och gravid mm. och sådär. Men när jag, skulle jag läsa din bok nu så skulle jag förmodligen eh, att ta till mig den känslomässigt på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag inte var gravid och läste den. Just så här, och jag var och pratade med min barnmorska och så pratade vi om att liksom, när hon ser ett litet dagiskt komma och gå mm. med, med sina gula västar och ja. så, här, så tänker hon så här att ja, men, hur många lågt räknat, tre. Ja. Och, och också så här att, att barn inte har det bra hemma. Och själv Nej. är man ju så jäkla orolig så fort om jag tröttnar på honom en natt när han har vaknat fem gånger och vill ha nappan. Mm. Och så har jag så dåligt samvete på morgonen för att jag kanske har höjt rösten. Ja. Och så vet man att det är barn som far så illa. Uh-huh. Jag kan inte ens prata om
0: det. Nej, jag, jag vet. Var... Jag börjar också gråta över ja. såna saker. Och man behöver inte vara hormonell utan bara... Men du har ju
1: det i, dig, i din vardag. Du jobbar ju med det här. Varje dag.
0: Ja, nej men jag har inget filter. Uh, jag... Uh... Varje gång jag läser en, en intervju, eller, alltså att alltså barn för illa, då mår jag fysiskt illa och börjar gråta. Och då känner mm. jag att jag måste göra någonting för att kompensera det. Jag kan liksom inte insupa alla de här nyheterna utan att göra någonting.
1: Och jag är mer så att jag kan inte, jag vill fly jag vill bara ja. inte tänka på att det finns sa- samma sak
0: med djur som får illa och sådär ja det är det som har gjort att jag är vegan nu ja. för att jag, jag önskar det att jag kunde klona mig själv och vara djurrättskämpe alltså alla som inte kan föra sin talan och säga nej jag vill inte mm. eh, de tycker jag vi ska vara extra varsamma mot eh, så nu är jag på med skinnskor men jag börjar i mitt kök och så får vi arbeta oss bort sen men eh, nej ja, jag tycker det är det är fruktansvärt men jag har varit väldigt arg innan och nu tänker jag att jag kan inte vara arg längre utan jag måste inspirera folk att vilja vara barnens hjälte i sin vardag. Mm. Eh, att det har vi alla möjlighet att vara. Mm.
1: Mm. Och det här med att du har blivit vegan, mm. det, det är någonting nytt.
0: Ja, Helt det har jag nytt. varit i, vad är det för datum idag? Det är nionde det Nionde januari. Ja, i ja. nio dagar.
1: Mm. Mm. och, och det, kommer från, det kommer helt från att, att du inte vill äh, ja, du, det är på grund av djuren helt enkelt
0: ja jag kan inte supporta djurhållningen äh, vi säger att ja nej men i Sverige så tar vi hand om djuren, ja tills vi dödar dem mm. äh, och jag, jag kan liksom inte jag syns aldrig kunnat äta kyckling för jag tycker det är så brutalt när man ser vingen och skär av hit och dit och mm. Men varför jag blivit vegan är för att jag har haft ödmjuka veganer i världen och några runt omkring mig Som utan att döma mig har vittnat om sin livsstil Och den har inspirerat mig Och det är väldigt mycket där jag är nu Vill man att folk ska leva hållbart så ska man inte döma dem utan inspirera dem Så jag försöker inspirera min man att inte äta sina tre ägg varje morgon
1: Hur går det?
0: Jo, men problemet är att jag är så himla trött på morgonen. Mm. Jag har förhandlat till mig två ägg ska bort mot en frukostsmoothie och en avokadomacka. Mm. Han var jag är på. Jag bara, vad bra, då fick jag det åt dig på morgonen. Mycket godare också. Ja, men precis. Det börjar att jag har med mig nio dagar. <laughs> jag orkar inte upp, så jag tänkte att jag ska... Plus att du äter inte frukost, va? Nej. Nej, du är inte lunch första målet. Men vad bra att du säger det, för jag ska faktiskt börja göra frukost till honom på kvällarna. Så att han har det färdigt. Och så behöver vi bara koka ett ägg. Mm. Och det ska jag överraska honom imorgon. Då blir jag jätteglad.
1: Eller bliande för han vill ju ha sina tre
0: äg. Nej, han, alltså han, han tycker frukostsmoothiesarna och avokadomacka det låter grymt. Mm. Så, Hur funkar det då när man har i alla fall två barn
1: som äter vanliga, vanlig mat?
0: Nej, men alla... Ja, just det. För en amma ju. Ja, precis. <laughs> det är en nej. vanlig bröstmjölk. Men. Ja, men, precis, men jag har inte lärt honom och jag har inte lärt barnen... Jag har inte lärt mig själv vegansk mat för barn nej. för då, jag, jag låter barnen testa allt jag lagar och Matteo försökte lura i honom en vegansk korv han åt tre tugget tills han sa korven smakar konstigt mm, ja det är klart, det är inte korv <laughs> nej det är inte korv men uh, han, uh, han äter veganskt förutom nej veg- vegetari- vegetariskt förutom uh, korv äter han mm, mm.
1: Jag vet när vi skulle börja ge vår lilla eh, mat uh-huh. och när man satt där med den här barnmatsburken från fyra eller fem månader. Uh-huh. Ännu, och det var en sån här kött. Och då sa, eh, sa vi det att så här, nu ändrar vi, eller nu gör vi verkligen ett val så här, att uh-huh. få han sin första tugga kött. Uh-huh. Så här, han blir inte vegan eller Det är inte klokt egentligen. Och
0: jag tänker det, det är jag, jag undrar om vi ska, jag måste veta mer om näringsläring när jag tar såna risker. Mm. Jag vågar inte ge pascal vegansk mat för jag vet inte hur man matar ut. Jag får läsa på, vi har ju lite tid på oss. Men att man tar sådana beslut åt sina barn, det tycker jag är lika illa som att ta beslutet att döpa dem. Mm. Varför det? Kan de inte bara få välja religion? Mm. Matteo frågar faktiskt nu, mamma, får jag bli döpt? Och jag säger. Ja, det får du, men det är ditt val. Så här, han frågar varför han inte var döpt. Och då sa jag, för att du får välja din religion själv om du vill ha en. Och då sa han, men jag vill ha en transformer. Får man det när man är döpt? <laughs> jag sa, nej, det kunde jag önska dig i julklapp istället. <laughs> Så att, eh, det är konstigt vad vi fattar beslut åt våra barn egentligen. Ja. Och Matteo har ju fattat i efterhand att han äter djur och vill inte det länge.
1: Nej, han vill inte det. Nej. Så det är hans eget val att han... Ja, förutom
0: kor, men jag tror inte han fattar att det är djur.
1: Nej, det är ju slaggprodukten av ett djur skulle man kunna säga. Ja, usch. Ja, man vill inte tänka på vad som vidare. Nej, nej. Och sen så, eh, på tal om det här med, med konsumtion och hållbart leverna, så eh, har du också börjat fundera på någonting som heter 333?
0: Ja, projekt... 333, pro, ja. precis. Jag vet inte vad det heter på svenska. Projekt 333. Ja. Men, och det är att man ska välja ut 33 plagg. Och då innefattar det skor, jackor, byxor, tröjor, tror jag. Underkläder får man ha. Nej, man får ha. det blir lite jobbigt annars. Som man ska ha under tre månader. Och... Ja, bara för att se. Och då får man ju plocka ut det man tror att man verkligen behöver. Och det tycker jag är jätteinspirerande. För jag blir äcklad av min konsumtion. Jag kan säga såhär okänneshoppa bara. Och, um, och imorgon ska jag föreläsa här. Eller att jag glömmer någonting när jag ska åka till Norge och föreläsa. Mm. så köper jag en blus på Arlanda. Så att... Nej, men jag tänkte testa det. Jag skulle vilja leva mer hållbart och köpa kläder som man kan ha, alltså ett par jeans som man kan ha i tio år och att man faktiskt lagar dem istället för att köpa ett par nya, ja alltså det är inte hållbart så som vi lever så att eh, jag skulle vilja hjälpa mig själv att bli mer ordningsandar. Jag, jag bara tittar hemma, jag tror att vi har sju stycken hårborstar mm. varför det? alltså vi borstar inte håret samtidigt vi kan ha samma borste, vi använder bara en också och det är bara för att vi, det är slar man hittar inte var sakerna ligger och jag tror att har man färre saker så tar man bättre hand om dem mm. och jag tänkte försöka ha veganska kläder, alltså ni, nu får inte ni lyssnare tycka att jag, jag är prätt och, och, Ja, men jag förstår det, Nej, jag får också ångest <laughs> men jag tänkte bara om jag ska leva så att jag, med mitt samarbete i alla fall bra Jag jag är inte och jag dömer ingen annan utan jag har på mig skinnskor nu och jag har en skinnväska med mig och så har jag tydligen en krage på min jacka som är någon päls, inte alls bra. Men det
1: är ju bra att ha en idé om hur man vill leva och sträva ja, mot Ja, ja,
0: ja. Och jag kanske inte når dit. i bara det jag försöker göra. Mm. Men jag bara tänker att om jag hade tvingats köpa min egen skinnjacka och tillverka den och gå till en ko som förhoppningsvis har själv dött. Mm. Det, det måste vara nummer ett. Han måste ha själv dött. Han säger jag också. Ja. <laughs> och då skära till mig en jacka och ha på mig den. Alltså jag skulle nog bara orka ha en skinnjacka då. Och så skulle det kännas lite hemskt varje gång jag hade på mig. Det skulle vara posttraumatiskt. Man skulle komma ihåg när man skar ur den här jackan. Mm. Hur så hade du känt om du hade skurit till dig ett par skor?
1: Nej, men fruktansvärt. <skratt> Samtidigt som om djuret är självdött <skratt> så är återvinner bra. man ju ändå. Ja. Så att det skulle väl kännas lite bättre då kanske. Än ja. att ha kläder från ja, vissa kedjor där folk sitter i fattiga länder och jobbar för noll och ingenting. Ja, men precis. precis. <skratt> ja, Självdöda, det hade ju varit fantastiskt. Mm. Men sen så ska man ju hinna med allt också och att skära ur och sy sin egen skinjacka samtidigt som man lagar vegansk mat och syns fyra
0: månaders. <laughs> nej men jag, och, jag tänker här, att våra män kan skära ur de här barn. jackorna mm. eh, och men då tror jag att man bara skulle ha en jacka. Då är det mm. inte så här, nej men jag behöver en ljusbrun jacka också. Mm. Sen. Nej men jag kan också, jag blir också äcklad av
1: konsumtion. Ja. Men jag är lite perioder att det kan gå i långa perioder utan att jag köper någonting. Och sen så kommer man in, man får upp ett beteende. Precis som godis kan vara också.
0: Men vet du vad som äcklar mig också? Det är vi som kanske har det lite bättre ställt. Det är så... När jag kollar på alla de här minimalistdokumentärerna då är det ofta miljardär, miljardär, miljonär, it-snubbar som bara, yeah, I feel a lot better when I only have three items. Ja, men kul. Men du har också jättemycket pengar på banken. Gör något vettigt av dem då? Ja, men men det Det är mer det att det det är så lätt för dem att känna att det är lätt att leva med lite när de redan har haft ett överflöd. Men så finns det de som inte har ett val som har projekt inte 33 utan projekt 3. Tre, ja. Och då blir ju mitt som ett hon. så jag är fullt medveten om att här sitter jag och har ett himla ilandsproblem som är ganska osmakligt. Men min tanke är att om jag hittar, vilket jag tänker göra, plagg som är långsiktiga, då får jag hoppas jag att jag kan hitta en som står i mammor som inte har råd med alla de här, som kanske bara har projekt 3. så kan jag kanske se till att de har 15.
1: 10:33.
0: Mm. Uh, är du noga när
1: du rensar ut och sådär? Att gå med det till Röda Korset? Eller ja, ja säljer är... vidare på blocket. Eller Nej,
0: så? jag säljer inte vidare. Jag du... tycker inte att jag behöver det. Nej. Uh, jag, tycker jag vill gärna ge till folk som behöver. Det är det någonting som tar emot för mig att sälja vidare? Mm. <laughs> alltså om, om man ändå har det bra uh, så. Uh, så, nej men, och inte bara gå till, gå till kompisar som kanske inte... Jag har vänner som inte alltid har det så bra ekonomiskt. Jag insåg att uh, jag hade en vän som inte hade råd att ta sina barn på Gröna Lund. Uh, de hade inte varit där. Och vi har varit nära vänner i sju, åtta år. Och jag visste inte om det. Jag bröt ihop och skämdes ihjäl. Och hon sa, men det här är inget jag tar upp med dig. Liksom. Jag bara, jo... Uh, så jag, jag försöker, alltså fattigdom finns faktiskt, nu kanske inte att inte kunna ta sina barn på Gröna Lund är men om man tänker barn i sammanhang som aldrig varit där för deras föräldrar inte har råd, det, det tar ganska mycket. Jag minns när jag gick på Skansen med min mamma och hon hade råd med inträdet men ingenting annat mm. uh, och jag har fortfarande klump i magen när jag går in genom Skansen, jag kommer ihåg att jag så gärna ville ha en heliumballong men det... Hade vi inte råd med, men jag skulle ändå vara tacksam för att vi kom in på Skansen. Och idag skulle du kunna köpa tio heliumballonger till din Ja, barn. jag vet. Mm. Ja, det, alltså det är dubbelt. Det, usch, det är så mycket samvete. Jag kan faktiskt må ganska dåligt av eh, att inte leva upp till allt det jag vill. Mm. Så. Men ni har ju samtidigt, du kommer från, för du är uppvuxen i Bredäng.
1: Ja, ja. Mm. Fast
0: du Ja men, Ja jag vet, visst det är det tragiskt <laughs> nej, jag, jag, <laughs> jag tycker jag fått du pratar fint tack, ja, tack, jag men, tycker jag låter Min man sa att jag, läser jäkla, att jag låter snobbig Jag är inte så snobbig som jag låter
1: Nej, nej. Men det är lite roligt För att jag tyckte när jag träffade min sambo Han ja. är uppvuxen i Rönninge och på Södermalm Jaha Och han har lite så här, han pratar också långt fram i munnen Ja det, ja, det, det är det, som, det va det är det som, ja, Hur pratar
0: man långt bak Då pratar man som jag Ja, men jag är från Småland. Men då är det som rösten sitter i rösten sitter gud vad svårt. Ja, det är skitsvårt. Ja, men jag skulle behöva flytta, flytta jag flyttar lass i munnen. Men du har
1: ju också man hör ju att det är du som pratar när du pratar. Så jo. det är ju bra varumärkesmässigt.
0: Jo, det är så det var ju dumt om jag börjar prata så här. Ja. Men ja.
1: Eh, ja, nej, men men du är uppvuxen i Bredäng och vad jag förstår när du berättar så har ni inte haft det så fett hemma.
0: Nej, nej det har vi inte, men det var fett att växa upp i Breding. Alltså Breding mm. är världens bästa förort. Med alla grönområden och vi sprang ut och lekte. Det var enorm mångfald. Mm. Uh, nu är det inte så mycket mångfald i förorterna- för att det domineras oftast av specifika invandrargrupper. Mm. Men, uh, till exempel syrianer, Södertälje och så vidare. Men i Breding hade du allt. Uh, så att väldigt multikulturellt. Och ändå för Ni bodde på,
1: på Liljeholmskajen.
0: Nu ja, ja du bo, eller du vi bodde där. Nej, vi bodde där ja, men vi bor
1: i Liljeholmen fortfarande. Ja, ni bor i Liljeholmen ja. och eh, har köpt hus i Älvsjö. Ja. Hur, för där är det ju där är det en förort som ligger väldigt nära stan. Mm. Och är ganska dyr att flytta till ja. eh, också. Så att det känns som att du har gjort... Man, kan man kalla det en klassresa?
0: Ja, ja Absolut.
1: Ja, ja. Det här, ja. Och hur tänker du inför det? Liksom? Att, dels med, med dina barn och ja. fostran och även dig själv.
0: Nej, men jag hade inte velat sätta mina barn i en skola i uh, Breding, Borgegård eller något sådant. Det var tufft där, utan hellre, hellre närför uh, än längre ut. Um, det var jobbigt, jag blev väldigt mobbad och, så. och det var många som blev. Men det enda jag tycker jobbet är den bristfälliga mångfalden. Nu vet jag, jag har en massa bredingskompisar som har flyttat, ska flytta till Alpsjö och bor där. Så då är jag så här, gud vad bra, då får de lite ändå. Mm. Men jag blev så förvånad, jag satte Matteo på fotboll i Alpsjö-IK. Och då var jag så här 60 unga på fotbollsplanen. Och Matteo sa så här, mamma titta på mig när jag är där. Jag bara, absolut jag ska titta på dig. Och så inser jag, bara, jag hittar honom inte. Matteo är ju blond och blåögd mm. och precis alla var det. Och så jag, men han är ju lockigt hår också. Nej, men det var liksom, han var borta. Och det var en sån här reality check att det är okej, okay, det är Svennebananorten. Mm. <laughs> och jag kommer nog vara i mörkaste där. Nu har jag kusiner som bor i Älsjö också så att det är lite mörkt. Nej, mångfalden oroar mig. Jag hoppas att de inte ska bli, att, att de ska få lite kulturell kompetens.
1: Mm. Och när det kommer till att tjäna pengar, hur stor drivkraft är det i ditt arbete?
0: Ingen alls. Nej, jag fattar inte det där. Alltså, jag vill ha så att jag inte behöver ha ekonomisk stress. Då är jag väldigt nöjd. Jag vet hur det är att vara ekonomiskt stressad. Jag har sett min mamma hela tiden vara stressad över pengar och det vill jag inte ha. Men jag är inte intresserad av att bli miljardär eller multimiljonär eller något sånt där. Det är liksom inte... Jag vill, jag vill kunna leva på det jag gör. Det är då jag är jag väldigt nöjd. Mm.
1: Och så. det har ju gått bra.
0: Ja, ja, ja absolut. Det, det går jättebra. Jag är så tacksam. Men uh, min drivkraft är andra saker.
1: Mm. Och hur ser ditt jobb ut nu? Om man tänker en, en jobbvecka.
0: Ja, alltså igår åkte jag till uh, Nykvarn och föreläste för... Uh, 180 skolpersonal. 280 tror jag. 280. Eh, nästa vecka ska jag till Norge, och då har jag 3000 personer som ska lyssna. Eh. Och då är det alltid retorik till föreläser. Ja, det är alltid retorik.
1: Det är inte tillsammans med Patrik Sjöberg och om din bok och så.
0: Nej, jag orkar inte det. Jag har tackat nej till Jag gör väl det en, enstaka en kvartal, kanske fyra per år. Men när jag pratar om det så bryter jag alltid ihop. Alltså när vi pratar om det nu, då har jag liksom mm. så här en säck med tårar bara bakom i ögonbrån. Och det, så går jag in djupare på det, då, då bryter jag ihop. Och det är helt okej, okay, mm. men det tar ju energi. Ja, det förstår jag. Så att, nej, jag tackar nej till mycket sånt. Mm. Men jag föreläser, skriver, sen så är sociala medier- och varför jag gör det är ju mer för att samla ett socialt kapital, det vill säga många följare så att man kan påverka politiskt. Det är mitt enda syfte. Det mm. är inte att sälja. Något. Men
1: du gör kommersiella samarbeten också?
0: Ja, än så länge. Känns det
1: fel i kroppen?
0: Ja, <laughs> Det är ibland. Alltså om det är ett kommersiellt arbete jag, kan, jag, jag får inte så många sådana för de vet ju att jag måste känna för det. Mm. Nu, idag ska jag ett kommersiellt samarbete med en matkasse. Och det känns jättebra. För att jag precis började mat. Mm. Och om det går i linje med den jag är och det jag står för så är det helt lugnt. Men att helt random säga, hej, idag var jag ute och åt. Och tog på den här glanssprayen i ansiktet. Och den bara, mm. mötet gick jättebra. Alltså det. <laughs> Men du gjorde också, kommer jag ihåg, jag vet inte om det var att jag
1: såg det. Bara för att jag precis har blivit gravid då. Men efter din graviditet så gjorde ja. du samarbete med viktväckarna Ja,
0: men det står jag för.
1: Ja. Ja. Men fick du någon kritik för det? För det är ja, många det får som gör.
0: Varje gång. Men jag är en ja. sån här gammal tant. Jag har varit med i viktväckarna sedan 99. Mm-hmm. Ja. Det var, då vägde man sin mat med en liten våg och hade så här... Uh, jag, jag, tror, jag blev rätt överviktig då. Så att jag har varit så här fram och tillbaka och för mig är viktväxten helt odramatisk. Jag tycker det är lysande just för att du får äta vad du vill. Och, eh, så att jag kompromissar inte min själ bara för att mitt levande gör att folk blir arga. Jag värnar väldigt mycket om min hälsa och träning och sådär. Och vill också värna om andra. Så att, eh, för mig är det efter varje gravitet så är det ganska givet att eh, köra viktväxterna så jag kommer ner i min vikt som jag ska. Eller må bäst i. Mm. Uh, för att jag känner att när jag har barn- då vill jag ju vara desto starkare och hälsosammare. Mm.
1: Men viktvektarna inkluderar inte träning och så- utan där... Jo,
0: nej, men man får skriva in träning.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och hur känner du dig nu? Fyra och en halv månad efter bra, senaste?
0: Bra, bra. Uh, jag uh, <går> väger nog lika mycket som jag gjorde- när jag precis hade fött barn- Eh, och det tycker jag är helt lugnt för att jag, jag bryr mig inte så mycket om vad jag väger utan vad jag eh, presterar på gymmet. Så att jag tror att jag har gått upp en hel del eh, men jag har också blivit starkare och då känns det lugnt. Jag blir alltid lika imponerad när jag ser dina
1: pull-ups på. Nej, <laughs> vad <det> roligt. <laughs> ja, jag kan inte ja. göra så många sådana. Nej, ja, inte jag heller nu.
0: Nej, det är nej, så. Nej. Hur många har du klarat som mesta på raken? Alltså, innan graviditeten så var det väl åtta men nu kan jag göra en och en halv. Det det får ta sin tid. Har du några sådana träningsmål? Ja, i år vill jag kunna göra tio pull-ups- um, och en del funktionell träning- bara för att bli stark. Uh, men framförallt tio pull-ups. Mm. Kan man göra det så är man stark. Ja, det är man för verkligen. Rent. Kan ja. man inte göra det så är man också stark. Ja, det är man. Säga. Förlåt.
1: <laughs> Nej, men Nej. Det, det är ju också väldigt mycket teknik i pull-ups. Ja, gud ja. Är det? Och så här nöta in det lite. Mm. Och när du kikar på året annars då, framåt, vad, vad tänker du? Vad ser du fram emot?
0: Jag ser fram emot att flytta in till huset, att umgås mycket med familjen ha en hel dag med Evelyn på hennes förskola, bara för att se hur hon har de dagarna mm. Jag ser fram emot alltid med min familj, det är nog det Jag är väldigt familjeorienterad just nu
1: Och och när man tittar på dina sociala medier, framförallt Instagram då, för det är det flödet som går snabbast. Så kan jag bli lite så här att du får ihop så himla mycket. Du du är hemma mycket, du jobbar mycket, du tränar mycket, det är mycket av allt. Kan du känna det själv också? Eller har du någon tid när du bara inte gör något?
0: Nej, jag jag såg faktiskt det på Instagram. Det var ett flöde som stod. Ta 20 sekunder och gör ingenting. Och jag bara, oj. Mm. Men det behöver jag göra. Ingenting. Och bara ta det lite lugnt. Men jag, jag ville få en sån här kick av och prestera saker. Har gjort saker. Men det är ett mål att faktiskt uppleva lite. Vad är in the moment. Och inte bara bocka av saker att göra.
1: Mm. Och du pratade om ditt eh,
0: bekräftelsebehov sist. Ja. Och sen så är jag föreläsare i retoriker, och jag tror att jag har ett bottenlöst eh, bekräftelsebehov. Det var jag föreläste idag för 500 personer, och det var en kärleksfull publik kan man säga. Eh, och då sa någon att ja, du är en helt fantastisk föreläsare, men det hör du hela tiden. Och då slog det mig att ja, jag hör det hela tiden, men jag behöver höra det hela tiden. Eh, och eh, jag har något bekräftelsebehov som, som kanske kan vara lite jobbigt. Um, kan jag tänka mig för Gustav att hela tiden jag borde ha det här självförtroendet i mig själv men jag tror inte det, så 7,5 jag får kärlek från min omgivning men jag borde ha lite mer i mig själv så att det ska inte behöva komma utifrån hela tiden hur, hur har det utvecklats? Ja men då hade jag nog väldigt stort bekräftelsebehov 2014 Ja, sa ja, jag det mm. ja, Nej jag tycker inte att jag har det länge det är nog också för att jag känner mig så älskad i min relation- men också av mig själv. Att jag är mycket snällare än vad jag var mot mig själv då. Alltså när vi träffades sist hade jag en djup livskris- eh, så, som jag inte var officiell med. Så att, eh, men du fick ju glimtar av det att jag berättade om bekräftelsebehovet- och det är så skönt att ha det borta. Mm. Så.
1: Och hur mycket har eh, boken- medan han lever betydt för din utveckling, din personliga utveckling.
0: Massor. Jag känner mig helt landad och lugn med att världen faktiskt är mycket finare än jag trodde när jag var här sist. För att när jag var här sist så visste jag att jag skulle skriva boken. Men jag hade mycket taggarna utåt för jag trodde inte att den skulle landa bra. Men jag tänkte att jag ska fan med gjutorna då. Hela världen kan dra åt helvete om de reagerar dåligt. Men så var det liksom som att landa i bomull och folk var bara kärleksfulla. Så det har nog gjort mig väldigt snäll. Jag hade nog en en skev bild av världen och, ja. Ja, jag tänker hur kan man vara
1: annat än kärleksfull mot en så naken ja. en, en flicka som går ut och berättar liksom, ja en så naken, naken
0: berättelse ja men precis det, mm. jag vet inte men det, det är väl också det att jag har växt upp med släktingar som har velat hålla mig i mörkret mm. så det är nog det som har gjort mig så arg uh, och nu är jag inte arg längre
1: Nej. lever din pappa fortfarande?
0: ja ja Mm, ja. men, och
1: jag vet att ni inte har någon kontakt Nej. men, men har, har du gått på honom eller hur, hur tänker du om du gör det?
0: Nej men då blir jag nog ganska primitiv ja. <laughs> på honom är jag jätte... men det var det när vi träffades så var jag arg på hela världen men nu har mitt hart och min ilska koncentrerat sig på en person och det är honom mm. och det är väldigt skönt för det är som att ett mörker av filter som jag såg överallt finns bara över honom så där är ju min ilska väldigt koncentrerad och nej men, jag säger som mamma att det är nog bra att vi inte ses för att jag vet inte Du har vad jag sett skulle göra. Sen, sen rättegången? Nej. Nej.
1: nej. Jobbar du med den här ilskan? Det här mörkret?
0: Ja, i min krimbok gör det. Jätteskönt att få ut det där. Så.
1: Och hur långt har du kommit med den?
0: Jag har skrivit, kan jag skrivit 60 sidor så det är väl 40 kvar och då får jag veta om den kommer ut eller inte. Um, och det är ingen prestige där för att för mig är det bättre att försöka och får man veta att när det håller inte måttet, det här är nog inte din grej. Då vet jag och då kan jag inte sitta på ungstolen längre fram och tänka om oh, jag hade försökt utan mm. jag tycker man ska vara ganska prestigelös med försök. Och misslyckanden är mer vetskap okej okay, men då var inte det min grej men jag försökte.
1: Kan det inte också vara till fördel att du är Elaine Eksvärd, att du har gett ut sju böcker och även att det inte är i den
0: genren liksom, så är du ett namn. Ja. Du har ju ändå sålt mycket böcker. Jo, precis, men det är mer fackböcker. I för sig, här, förlåt, medan Han Lever har jag sålt också väldigt mycket, men... Den, är det inte den som har sålt mest, tänker jag? Nej, det är faktiskt Härsketeknik. men den har funnits i tio år. Ja. Så den har sålt i 200 000 exemplar. Mm. Och snacka snyggt i hundratusen vardagsmakt när jag ligger på 80. för det är i den ordningen de kommer så de tickar ja. ju på men medan han lever tror jag uppe i sjuttiotusen så att den börjar ju eh, den sålde väldigt mycket redan första året
1: ja jag tänker det för att han ja. har ju på alla släppar alla ja. man pratar, när du pratar med
0: vet ju jag är så fascinerad att folk orkar läsa jag är oglad för jag har aldrig orkat läsa sådana böcker jag blir så deprimerad mm. men den här boken slutar ju bra så det är ju en tröst. Mm. Jag mår bra idag.
1: Ja, vad härligt. Ja. Och vad, vad, det känns som att du är in för inför ett nytt år. Och ja. det är ju totalrenovering av huset i Älvsjö. Också. Ja, det
0: är det. Första maj flyttar vi in. Och, äh, det ska bli jättekul. Och sen, äh, nej men jag känner mig laddad. Jag, om jag är religiös på något sätt så är det vid nyår. Då må jag som bästa tycka att säga wow. Nya utmaningar, nya mål och sådär.
1: Ja, visst, är det är en mental grej att man får gå över i ett nytt år. Ja, ja, jag tycker det. Mm. Det är
0: som så här. Åh, du får en ny chans. Mm.
1: Elaine, tack snälla för att du kom tillbaka. Det var tack. jättekul att prata med dig igen. samma, tack ja. så
0: mycket. Och har du så bra nu och
1: lycka till med allting. Däckare, hus.
0: Ja, och du lycka till med tvåbarnslivet. Alltså, oh, det kommer tack. bli bra. Ja, ja, ja. ja. Och försök att dämpa den där att... Noah och pappa får ännu bättre kontakt.
1: Ja. Mm. Ja, jag ska försöka. Ja. Ha du bra nu. Du med. Hej. Hej.